0: Onde é mais fácil conhecer alguém hoje, em uma festa ou em um aplicativo? O Tinder, que acaba de completar uma década de pegação, não foi o primeiro e está muito longe de ser o único sistema para pessoas encontrarem parceiros. Ainda assim, ele se tornou referência na categoria e é o maior deles, tendo sido baixado mais de 530 milhões de vezes e viabilizado mais de 75 bilhões de matches nesses 10 anos. O sucesso dessas plataformas é inegável desde que o pioneiro Match.com foi lançado em 1995. A chance de atingir uma enorme quantidade de pretendentes ao mesmo tempo e as ferramentas para se combinar interesses são vantagens claras. E de uns anos para cá, a inteligência artificial e a geolocalização tornaram essas buscas ainda mais eficientes. Mas isso também desperta alguns questionamentos. Esses recursos digitais, teoricamente, aprendem nossos gostos para fazer ofertas cada vez mais assertivas. Nós, por outro lado, confiamos no julgamento da máquina. Mas qual a garantia que ela está certa? Além disso, estamos entregando a escolha da nossa alma gêmea a um software abrindo mão de uma característica essencial da nossa humanidade. Tudo isso queima etapas no jogo da sedução, mas... Ao fazermos isso, não estamos justamente perdendo tudo de bom que a sedução oferece? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo em podcast. Nem sempre foi assim, né? Lá pelos IDOS de 1996, quando eu fazia parte do grupo pioneiro do UOL, lançamos as salas de bate-papo, uma grande renovação para a época, não? e não demorou para que casais começassem a se formar entre os usuários, até que naquele ano ainda aconteceu o primeiro casamento no Brasil de pessoas que se conheceram online, algo que virou notícia nos jornais. Não? Esses sistemas na época não iam além de combinar características e preferências, mas isso está longe de ser suficiente para uma pessoa, se apaixonar por outra, em muitos casos, relacionamentos em que ambos gostam das mesmas coisas simplesmente não evoluem por isso mesmo. A química entre duas pessoas surge de fatores muitas vezes improváveis. A inteligência artificial das plataformas atuais tenta solucionar isso, mas acaba tendo um alcance limitado, porque ela depende das escolhas dos usuários nesse cardápio de gente em que elas se transformaram. Não? E como essas decisões são tomadas a partir de um punhado de fotos e informações oferecidas por cada um, acabam sendo deficientes. Não? O sucesso dessas plataformas passa pela sua interface minimalista, não? que agiliza o processo. Não? No caso do Tinder, ao se deslizar para a direita não? uma foto, o usuário demonstra interesse naquele perfil, se o outro lado fizer o mesmo, as partes podem então conversar e o que vier depois fica, enfim, por conta e risco de cada um. Para quem não quiser investir muito tempo e energia e estiver disposto a experimentações, essa simplicidade atrai, claro. Não? Por isso o algoritmo perfeito não seria a coisa mais importante para qualquer um desses serviços, pois aumentaria a satisfação e o prazer não? de seus usuários. Só que Infelizmente, não é simples de se obter, não. Essa busca até inspirou a ficção no episódio Hang the DJ, não, o quarto da quarta temporada da série Black Mirror, que demonstra o funcionamento surpreendente das entranhas de um aplicativo de namoro. As plataformas de encontro né, têm outro apelo que é inegável, não, que é o controle das frustrações, não. Nem sempre as paqueras dão certo e as rejeições podem, enfim, ser desagradáveis, claro. Mas isso faz parte do jogo, né? É curioso que com esses aplicativos as negativas continuam acontecendo e até em quantidade maior. Não? Mas como não se investe tempo e energia em cada tentativa, e elas acontecem às dezenas, às vezes às centenas, não? a enorme quantidade de rejeições não chega a, a doer. Não? Até mesmo porque estar por trás de uma tela supostamente nos protege, não? E, e pelo volume sempre vai ter alguém que vai dizer sim. Não, não quer dizer que a experiência seja sempre agradável. Tá? O estudo As Virtudes e Desvantagens do Namoro Online, que foi publicado em 2020 pelo Instituto Peel Research Center, indica que 30% dos americanos já usaram uma dessas plataformas, mas 42% deles não tiveram uma boa experiência. A situação é pior para as mulheres, com 48% delas sendo abordadas mesmo depois de dizer que não tinham interesse, 46% recebendo mensagens ou imagens explícitas sem ter pedido, 33% sendo xingadas e 11% sendo ameaçadas fisicamente. Não? Nessas horas, é inevitável pensar no amor líquido do Zygmunt Bauman, não? que foi publicado em 2004. Não? para o filósofo e sociólogo polonês né, que, foi, que morreu em 2017 a ampla queda da qualidade das relações é compensada por uma quantidade enorme de parceiros né? ele escreveu que abre aspas assim a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa mas também o é a atração de escapar fecha aspas com isso a relação social construída com uma Responsabilidade mútua é substituída pelo que ele chamou de conexão, né? Para o filósofo, o grande apelo desses sistemas está na facilidade de se esquecer o outro, de se desconectar, né? Ou seja, troca-se sem qualquer remorso né? os parceiros que deixam de ser interessantes né? por outros melhores, né? Outra estudiosa da área é a Sherry Turkle, que é professora de estudos sociais de ciência e tecnologia no MIT e é autora dos livros Alone Together, ou Soz é, Sozinhos Juntos, né, de 2017, e Life on the Screen, ou A Vida na Tela, de 2011. Ela afirma que, com o aumento da conexão digital das pessoas, as suas vidas emocionais diminuem. Né? E para a pesquisadora, apesar de estarmos constantemente nos comunicando com os outros pelas redes sociais, essas trocas acabam não sendo autênticas não? e, segundo ela, nos levam à solidão. Se for realmente assim, não, essas plataformas digitais podem ser um incrível serviço para se conseguir parceiros em quantidade, mas a qualidade continuará dependendo de nos expormos, demonstrando a nossa realidade não? e entrando em contato com o outro. Para Bauman, apenas quando nos damos conta de que nossa voz é ouvida e de que a nossa presença é sentida, entendemos que somos únicos e dignos de amor. E precisamos do outro né? e um contato de qualidade para nos fazer perceber isso. A gente deve, portanto, usar esses aplicativos como poderosas ferramentas de pesquisa, digamos assim, não mas não podemos entregar a eles a nossa capacidade de nos apaixonar. Não. O nosso senso crítico não pode ser achatado a ponto de nos relacionarmos apenas com quem o algoritmo nos indica. Né? Ainda citando Bauman, abre aspas, Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo do eu que ama. Fecha aspas. E ele continua, abre aspas de novo, no amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para o mundo. Fecha aspas. Com tudo isso, não percamos né, a capacidade de contribuir dessa forma, que nos torna, aliás, tão humanos. É isso aí, meus amigos. E você? Usa muito essas plataformas? Tem algum caso legal ou, enfim, alguma coisa mesmo não tão legal que gostaria de compartilhar conosco? Escreve aqui nos comentários e se quiser levar essa ou outras discussões sobre o mundo digital para sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um grande prazer. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.